Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, el programa que los ha acompañado desde 1992. Con mucho agradecimiento a Dios y a su divino Hijo Jesús, comunicador perfecto. Con la esperanza de que durante este tiempo, nuestro programa haya logrado el único objetivo, de que cada día nos vayamos asemejando más a Jesús, colocando al puesto de nuestro corazón el corazón del Maestro. Y así nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes sean según el corazón del Maestro Jesús, rico en bondad y misericordia. Y un día podamos decir como el apóstol San Pablo, no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Celebramos hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. Fiesta que nos invita a la contemplación de Jesucristo. Contemplación que nos hace entrar en el misterio de la transfiguración, hacerlo nuestro y llegar a ser parte de él. Porque el hombre no solo refleja lo que contempla, sino que llega a ser lo que contempla. Contemplando a Cristo, llegamos a configurarnos con Cristo, de tal manera que nuestros sentimientos, pensamientos, actitudes y deseos lleguen a ser como los suyos. A quien hoy el Padre nos dice, a él deben escuchar. Y la visión del profeta Daniel que nos presenta en la primera lectura de hoy, nos da la clave para comprender la transfiguración del Señor, que es la gloria divina oculta en Jesús, que se manifestará en su resurrección. Y San Pedro, testigo ocular de este sublime acontecimiento, nos dice que Jesús, voz de Dios, es la luz que brilla para todo hombre. La voz y la luz de Dios están en Jesús. Y el Evangelio de San Marcos nos dice que para comprender la transfiguración de Jesús, es necesario reconocer la gloria divina oculta en Él y su misión salvífica. Queridos radioyentes, dispongámonos con nuestro acostumbrado silencio a escuchar a Jesús siguiendo con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Jesús en mi vida diaria. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos, te rogamos, que escuchando siempre a tu Hijo el predilecto, seamos un día semejantes a Él. Te lo pedimos por intercesión de tu amado Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio de San Marco nos trae hoy el grandioso episodio de la transfiguración de Jesús ocurrida hacia la mitad de su jornada terrena en medio de nosotros, y después de la profesión de fe de Pedro, e inmediatamente 
después del anuncio de la cruz. Por eso es un acontecimiento que constituye el sello oficial puesto por el Padre a la misión del Hijo Jesús, quien está a punto de entregar su propia vida. Este anticipo de la gloria lo confirma en el camino hacia Jerusalén, para levantar el ánimo de los discípulos llamados a compartir el mismo destino del Maestro. Y aunque han sido testigos privilegiados de la intimidad filial de Jesús con el Padre y con los grandes amigos de Dios, todavía les cuesta creer que el Maestro deba morir y por tanto resucitar. De ahí que la Eucaristía es la síntesis de la muerte y resurrección de Cristo. Pero el que se hace presente en el altar no es el cadáver de Jesús enterrado el Viernes Santo, sino Cristo resucitado, que ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Por una parte, la Eucaristía es la proclamación de la muerte del Señor hasta que vuelva, y tiene que ser también para nosotros la fuente de alegría y esperanza, que fue para los apóstoles ver a Jesús transfigurado en el tabor. Queridos radioyentes, y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Noelia Aguilar y Jasmine Morales Reyes, quienes nos interpretan el bonito mensaje musical Transfiguración. Antes de su Pascua el Señor subió a lo alto de un monte para orar tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y delante de ellos se transfiguró su rostro era brillante como el sol y sus vestidos blancos como luz hoy se y Elías estaban con él se gozaban del día de la salvación transfigurame Señor Jesús más que tu sangre transforme mi existir transfigurame mi sangre Escuchábamos el bonito mensaje musical Transfiguración, letra y música de Janet Martínez y es una producción de Paulinas de Centroamérica. Pertenece a su repertorio musical Recibe a Jesús. Y bien, la transfiguración de Jesús se halla en el centro del Evangelio de San Marcos. En el pasaje de hoy, Jesús con una intención bien clara invitó a Pedro, a Santiago y a Juan a subir al cerro al igual que Moisés había subido a encontrar la gloria de Dios sobre el monte Sinaí. ¿Y quién es Jesús? Ya Pedro lo había proclamado, pero ahora quien lo va a decir es el Padre. Este es mi Hijo amado. Y las otras palabras del Padre son para cada uno de nosotros. A Él han de escuchar. Y aquí vamos a centrar nuestra reflexión de hoy. Les invito ahora a para que escuchemos textualmente el Evangelio de San Marcos en el capítulo noveno, 
versículos del 2 al 10, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte a ellos solos, a un monte muy alto, y allí cambió de aspecto delante de ellos. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas de ese modo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras. Este es mi Hijo amado. A él han de escuchar. Y de pronto, como miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros, ¿qué sería eso de resucitar de entre los muertos? Este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. En esta escucha de Jesús encontramos la raíz tanto del silencio como de la palabra, es decir, solamente si permanecemos en esa constante escucha de Dios a través de su palabra, también las palabras que vengan de nuestro corazón serán palabras auténticas y verdaderas que transparentan el misterio de Jesús a quien escuchamos con corazón atento, humilde y confiado. Porque solamente es posible oír y acoger en el silencio esa palabra que luego entregamos y transmitimos a ejemplo de María, mujer del silencio y de la escucha. De ella nos dice el Evangelio que conservaba todas estas cosas meditándolas en el corazón. Y algo muy maravilloso que viene muy bien tener en cuenta a lo largo de nuestra vida diaria. Adquirir esa sabia actitud de escucha reverente y respetuosa, no solamente frente a la escucha de la palabra de Dios, sino ante la palabra de quienes se dirigen a nosotros y esperan no tanto que le respondamos o demos soluciones a cuanto nos comunica, sino sobre todo que le escuchemos, y no solamente con los oídos, sino con el corazón, porque es ahí donde encontramos la respuesta sabia o el silencio amoroso que espera nuestro hermano, quien muchas veces solo necesita ser escuchado con respeto y amor. Recordemos los momentos en los que también nosotros debemos hacer silencio. Aunque nos han enseñado a hablar correctamente, no nos enseñaron a escuchar correctamente. Pero, a pesar de todo, callamos antes de escuchar la palabra divina, porque nuestros pensamientos se dirigen al autor de esa palabra. Callamos después de escuchar esa palabra porque ella continúa hablándonos en el silencio de nuestro corazón. Callamos en la mañana porque Dios debe pronunciar la primera palabra que dirige nuestra jornada. Y callamos antes de acostarnos porque la última palabra pertenece a Dios. 
callamos solo por amor a la palabra, es decir, precisamente para honrarla y recibirla con la dignidad que se merece. Y callamos y nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios porque es Él mismo quien nos habla y nos prepara para poder darle una respuesta de vida. Por eso, abrimos siempre nuestro programa con una oración haciendo siempre un reverente silencio. Y hacemos silencio para escuchar al Hijo amado de Dios, porque a Él debemos escuchar. Oye tú, escucha mi canción. Dios, Dios habla en esta noche. Esta noche. Cuando caiga la tarde y se enciendan los luceros Cuando el manto de la sombra traiga paz, traiga silencio Cuando estés junto a una hoguera, en silencio junto al fuego Con los ojos empapados en la paz del universo Oye tú Escucha mi canción Dios Dios habla en esta noche Dios Dios habla en esta noche contigo misma de un viraje tu existencia cuando sientas que tu yo se ha trocado en el nosotros porque rezas en plural porque te has unido a todos Oye tú, escucha mi Gracias al Grupo Concierto de Fe por interpretarnos el bonito mensaje musical Dios hablará esta noche. Forma parte de su disco compacto Concierto de Fe, Cómo no creer en Dios y es una producción de Paulinas de Colombia. Queridos radioyentes, cuando hay silencio en nuestro interior viene reflejado en el silencio exterior consecuencia del silencio espiritual que nos ayuda a programar de la mejor manera nuestra jornada diaria. Y si hemos aprendido a callar frente a la palabra, aprenderemos también a usar rectamente el silencio que nos dice cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. El silencio del cristiano nos lleva a escuchar con actitud humilde y a estar dispuestos a ser interrumpidos en cualquier momento por alguien en necesidad a ejemplo de Jesús, quien interrumpió su descanso silencioso en favor de la muchedumbre que lo buscaba para escuchar su palabra. Este es el silencio íntimamente vinculado a la palabra, como nos dice Tomás de Kempis en La imitación de Cristo. Nadie habla con más certeza que quien calla por propia voluntad. 
Queridos y queridas radioyentes, recordemos siempre que el silencio, antes de escuchar la palabra, nos prepara para estar atentos en todo momento, ya que la palabra nos hablará en el momento oportuno, para decir, como el joven Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha, y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Queridos y queridas radioyentes, Jesús se transfigura hoy en la Escritura tal como lo escuchamos, pero para hacer blancas sus vestiduras, es decir, para hacer claras y comprensibles sus palabras, no basta ser estudiados ni tener inteligencia humana, porque ningún estilista o batanero sobre la tierra habría podido dejar los vestidos tan blancos y relucientes como eran los de Jesús en el monte de la transfiguración. Y ninguna lectura, por elevada que sea, puede iluminar el misterio contenido en la Escritura. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en el alma que escucha con humildad. Porque recuerden que a los sencillos y a los humildes ha sido revelado los misterios del corazón de Dios. Queridos y queridas radioyentes, Jesús se transfigura delante de nosotros si sabemos reconocer bajo la sencillez de la hostia santa y blanca a aquel que ese día apareció con toda su gloria y majestad sobre el monte Tabor. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy cuando celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, como lo meditamos en el cuarto misterio luminoso del Santo Rosario. Y ahora les recuerdo a aquellos santos que supieron hacer silencio para escuchar no solamente la palabra de Dios, sino para escuchar a sus hermanos, y no solo con los oídos, sino con el corazón. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. La iglesia celebra el 7 de agosto a San Sixto II y compañeros mártires y a San Cayetano Presbítero. El 8 de agosto celebra a Santo Domingo de Guzmán Presbítero. El 9 celebra la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edistein, religiosa y mártir, patrona de Europa. El 10 de agosto la iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir. El 11 de agosto la iglesia celebra a Santa Clara de Asís Virgen. El 12 celebra a Santa Juana Francisca de Chantal y a Santa Benilde y Eleazar. Y el 13 de agosto la iglesia celebra a los santos Ponciano e Hipólito. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y la cortina musical nos recuerda que es el momento de presentarles con mucho gusto la actualidad bibliográfica para los amantes de la buena lectura. Y en la actualidad bibliográfica les presento hoy con mucho gusto 
Los cinco minutos de Juan Pablo II. Reflexiones y oraciones recopiladas por Gustavo Salvarredi e impreso por la editorial Claretiana. Nos dice Juan Pablo II que el hombre no puede vivir sin amor. Permanece incomprensible para sí mismo y su vida está privada de sentido. Si no se le revela el amor, si no se encuentran con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Este libro, Los cinco minutos, de Juan Pablo II, forma parte de la vasta producción literaria de su santidad encíclicas, cartas apostólicas, mensajes, homilías, ensayos, poesía y hasta una obra de teatro. Esta maravillosa y sencilla obra de Juan Pablo II nos presenta los 365 días del año con una riqueza espiritual de pensamiento, dividida en 12 temas, uno para cada mes del año, mostrándonos así un camino de la paz, camino de la vida, camino de la sabiduría, camino del amor, camino de la felicidad, camino del encuentro, camino de la verdad, camino de la fe, camino de la solidaridad, camino de la misericordia, camino de la misión y camino de la esperanza. Termina con la cronología de la vida de Juan Pablo II y sus viajes. Este es el libro Los Cinco Minutos de Juan Pablo II, que nos ofrece la oportunidad de conocer la espiritualidad de este hombre fundamental de nuestro tiempo, a través de las reflexiones y oraciones recopiladas con un orden temático que nos permite alimentarnos día a día a lo largo de todo el año. Y con este libro, Los Cinco Minutos de Juan Pablo II, les he presentado con mucho gusto en el día de hoy la actualidad bibliográfica. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El niño que abrazó al Papa en la Jornada Mundial de Juventud del Río de Janeiro en el año 2013 se prepara para ser sacerdote. El 26 de julio del 2013, Natán de Brito, entonces de nueve años, logró alcanzar el papamóvil que transportaba al Papa Francisco por las calles de Río de Janeiro. Entonces abrazó al Santo Padre y le dijo que quería ser sacerdote. Diez años después, está en el seminario propedéutico de la Arquidiócesis de Campo Grande en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur. El joven asegura que se conmueve al hablar de ese encuentro. Serán diez años desde ese gran encuentro en mi vida. Por supuesto, no fue el despertar de mi vocación porque hacía mucho tiempo que quería ser sacerdote, pero fue sin duda una motivación más dentro de mi vocación. Natán contó que a la edad de cinco años comenzó a servir como monaguillo en Cabo Frío, en el estado de Río de Janeiro, donde vivía con su familia. Fue monaguillo durante muchos años y realmente disfrutaba servir. También me gustaba mucho el catecismo y tenía prisa por los sacramentos. Recuerdo mucho mi primera comunión, que fue el día más feliz de mi vida, aseguró. Natán enfatizó que mi llamado es a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad y cada uno tiene una llamada, una vocación específica. Y entiendo que mi vocación es al sacerdocio. Natán hoy está en el seminario de la Arquidiócesis de Campo Grande, donde actualmente se prepara para el sacerdocio. Y hasta aquí la linda noticia del niño que abrazó al Papa en la Jornada Mundial de Juventud en Río de Janeiro 
en el año 2013 y que hoy se prepara para ser sacerdote. Llegó a ustedes esta noticia por gentileza de la redacción Así Prensa. Y de nuevo, y con mucho cariño y con mucha alegría, le decimos al Padre Carlos, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Hoy como iglesia celebramos la fiesta de la transfiguración. Este es el momento que leemos en el Evangelio de hoy, cuando Jesús sube a la montaña con Pedro, Santiago y Juan, y su divinidad es manifestada ante ellos de una forma poderosa. Es significativo que este evento ocurra en un monte. Casi siempre durante la historia de nuestra salvación, los encuentros entre Dios y sus mensajeros ocurren en montes o montañas. Podemos pensar en Moisés y el monte del Sinaí, o podemos pensar en el arca de Noé que después del diluvio viene a parar sobre un monte. También en la vida de Jesús podemos pensar en el monte del Calvario, donde Jesús da su vida por nosotros y por medio de ese sacrificio paga la deuda de nuestros pecados. También es significativo que en medio de la experiencia del monte, los que viven ese momento poderoso quieren permanecer ahí, pero recién descienden del monte muchas veces parece que se les olvida el poder de la experiencia. Pedro pronto negará a Jesús y Santiago lo abandonará. Solo Juan se queda a su lado. Quizás no hemos escalado montes y encontrado a Dios en las alturas, pero si nos ponemos a pensar caemos en cuenta de aquellos momentos donde Dios nos ha tocado de forma poderosa. ¿Qué hemos hecho con esas experiencias? ¿Hemos dejado que su luz nos continúe guiando? ¿O hemos dejado que el poder del momento desvanezca con el tiempo? Dios nos llama cada día a ir más alto a su encuentro. Hay que estar dispuestos para este peregrinaje que culmina en la gloria. Y no debemos perder esos momentos donde Dios se manifiesta tan claramente. Porque hay que recordar que quizás lo más poderoso que Jesús nos dejó en su transfiguración es la invitación a recordar que por medio de nuestro bautismo, Dios nos ha abierto la posibilidad de compartir esa misma gloria que hemos visto. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la esperanza cristiana, fuerza de los mártires. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza cristiana como fuerza de los mártires. Jesús advierte a sus discípulos que serán odiados por seguirle. Los cristianos son hombres y mujeres contracorriente, que siguen la lógica del Evangelio, que es la lógica de la esperanza. Esto se traduce en un estilo de vida concreto. Deben vivir la pobreza recorriendo su camino con lo esencial y con el corazón lleno de amor. Deben ser prudentes y a la vez astutos, pero jamás violentos. El mal no se puede combatir con el mal. La única fuerza del cristiano es el Evangelio. En el momento de la prueba, el cristiano no puede perder la esperanza porque Jesús está con nosotros. Él ha vencido el mal y nos acompaña en todas las circunstancias que nos toca vivir. Desde los primeros cristianos se ha denominado la fidelidad a Jesús con la palabra martirio es decir, testimonio. Los mártires no viven para sí, 
no combaten para afirmar sus propias ideas, sino que aceptan morir solo por la fidelidad al Evangelio. Pidamos a Dios que nos conceda el don de la fortaleza para seguirle y ser sus testigos viviendo la esperanza cristiana, sobre todo en ese martirio continuo y escondido de hacer bien y con amor nuestras obligaciones de cada día. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas y luego a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Música 